0: Bienvenidos a Radio Politicom, un podcast sobre el presente y futuro de la política, el derecho y la sociedad. ¡Comenzamos!
1: Buen día, amigos y amigas. El día de hoy estamos en un episodio más de Radio Politicom y hoy vamos a cambiar un poco la dinámica. Vamos a tratar un tema relacionado con la sociedad. Y pues bueno, vamos a hablar del mundo del vino tinto Y para eso pues estamos con una persona que sabe de eso Rodrigo Mares, quien es sommelier certificado por la corte de los maestros sommelier eh, Rodrigo, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Buen día
0: ¿Qué tal Gustavo? Buen día, muy bien, ¿tú qué tal estás?
1: Muy bien, gracias, pues aquí sabes, este, adentrándonos un poco más en este mundo Porque pues regularmente... Pues no sé, no, no es que sepamos tanto de vino en, en el país, es mi, mi, mi apreciación, pero te voy a ser franco, yo, yo la verdad no sé mucho de vino tinto y pues por eso, ahora sí que como el, el capítulo este o la serie que, que va una persona y quiere vender algo a un negocio y pues le dicen a, a alguien que sabe, quiero vender algo y, y pues he venido con alguien que sabe o voy a llamar a alguien que sabe de ese artículo pues así estamos ahorita, hemos traído a, a Rodrigo Mares para que nos ayude un poco a, a inmiscuirnos en el mundo del vino, eh, y pues bueno, del cual pues les les aclaro, yo no 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 sé mucho, sé un poco más de la cerveza, pero pues es un mundo interesante, porque no nada más se trata de una bebida alcohólica, sino que tiene atrás de ella todo un, una historia, una historia que gira alrededor del mundo, de civilizaciones, de guerras, de un sinnúmero de cuestiones y pues bueno, Rodrigo, primero que nada me gustaría que, 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 que dejáramos claro a, a, a la audiencia qué es un sommelier, porque pues de vez en cuando se escucha por ahí ese término y, y pues no sabemos exactamente qué se trata, qué, qué hace un sommelier o qué es un sommelier.
0: Claro, con mucho gusto, Gustavo, y te agradezco eh, la invitación por aquí a, a compartir a, un poquito de, de esto que es mi pues mi pasión y también es a lo que me dedico. Tengo la fortuna de dedicarme esto un poquito ya más de ocho años, entonces eh, es un gusto estar por acá. Y claro, sommelier, el sommelier es, es un profesional del vino, podríamos resumirlo así, ¿no? Es una persona que tiene pues, conocimientos sobre vino, sobre los tipos de, de, de uva, estilos, regiones, y, y saber sobre vinos es... Es muy padre porque es saber, como tú lo mencionabas, de, de historia, de tradiciones, de mucha cultura. Entonces, el sommelier es el que tiene el conocimiento sobre, sobre el vino y también en la parte esta, como técnica del sommelier, el sommelier es el que hace la labor en un, en un establecimiento, también en un restaurante, en un hotel, eh, y va relacionado exactamente a todo lo que es el manejo del vino. Del, del vino en ese lugar, ¿no? Los pedidos de vino, los inventarios, eh, las catas, las cenas maridaje, la capacitación. Un sommelier es, es, es el profesional que está detrás de todos estos programas de vino en diferentes eh, establecimientos.
1: Muy bien, Rodrigo. Pues, también me gustaría aclarar que lo que dije al inicio de que me parece que el mundo de, del vino no está todavía tan difundido, tan conocido en Jalisco o en México, pues desde mi, mi, mi perspectiva personal, o desde mi, mi opinión, porque pues como les dije al inicio, pues yo no, no conozco tanto del tema, y, y pues bueno, espero no haber metido la pata ahí, pero es mi, mi, mi percepción, digo, he visto que hay catas de cerveza artesanal, que está el festival de la cerveza artesanal, creo que también había un festival que se llamaba El Febino, eh, y pues bueno, creo que hay algo ya, pero a lo que me quería referir es que no es a la magnitud que por ejemplo nos encontramos ante el mundo de la cerveza que pues cerveza venden en todos lados al igual que el vino sí, pero hay como una mayor difusión ya del mundo de la cerveza artesanal, del mundo, de festivales de la cerveza, de catas y así, pero bueno pues iniciamos un poco a adentrarnos en el mundo de, del vino y pues el, el episodio de hoy lo titulamos eh, eh, ¿Cómo vamos a, a iniciarnos en el mundo del vino, vaya? Y pues te quería preguntar, eh, Rodrigo eh, ¿A qué bebida alcohólica le llamamos vino? Porque regularmente, eh, pues cuando andan en la fiesta o, o, o así, pues a todos le llaman vino. O sea, dicen, no, oh, pues que el vodka, ah, pues este, tráete un vino. O el tequila es un vino. Pues a, qué, ¿A qué le podemos llamar vino?
0: La típica de vamos a echarnos un vino, ¿no? Y, Ajá, y pedimos una botella de ron.
1: De, sí, y hay que diferenciarlo porque, pues digo, esa es una parte importante.
0: Claro, es típico aquí sobre todo aquí en, aquí en Guadalajara y me imagino que en, en el resto de, del país. Eh, mira, vino técnicamente es una, una bebida fermentada a base de uvas. Por supuesto hay vino, por ejemplo, que dice, ¿no? Es que hay, hay vino de Jamaica, hay vino de Granada, este, vino de piña, que pudiéramos eh, también relacionarlo con el, con el tepache, por supuesto el vino de manzana, que pudiera ser como una sidra este, o una sidra. Pero la palabra vino solito, sin decir vino de, hace referencia a la bebida fermentada a base de uvas. ¿sí? Entonces, no hay tal cosa como, como vino de uva, al decir vino ya estás englobando eso. Vino es la bebida fermentada que se hace a base de uvas. Sí,
1: sí y es importante diferenciarlo, porque te digo, siempre es la típica, ¿eh? así como de vamos a echar vino y pues vino y traer ahí la botella la pata de tequila
0: o... <risa> claro, sí, <risa> no, estos son eh, bebidas, se conocen como, como destilados, por supuesto, o bebidas espirituosas, ¿no? El vodka, el tequila, ginebra, whisky, son bebidas espirituosas y si habláramos, por ejemplo, del del licor 43, del frangélico, del casis, estos son licores, todo lo que tiene una base de un destilado y después está saborizado, eh... Se le conoce como licores.
1: Oye, Rodrigo, ¿y, ¿y cuáles son los tipos de vino más conocidos? Digo, propiamente ya los que estás diciendo ahorita relacionados con la, con la uva. O sea, ¿cuáles son los, los, los que más
0: conocidos? Podríamos hablar, eh, Gustavo, de, de tipos de, de vino y clasificarlos de diferentes eh, formas. Sin embargo, ahorita como la más eh, general, por así decirlo, podríamos identificar entre, o podríamos clasificarlos de la manera de vinos espumosos, sí, los vinos espumosos serían aquellos que tuvieran estas, uh, o ya sea, dependiendo de su método, su proceso de elaboración, como bebidas eh, carbonatadas o bebidas con este, burbujas, sí. ¿no? ya sea por cualquier método de elaboración, son eh, los vinos espumosos un tipo de vino, después hablaríamos de los vinos tranquilos es a lo mejor lo que más asociamos no el vino blanco el vino vino rosado el vino tinto después hablaríamos sobre vinos uh, como dulces mediante diferentes procesos también ya sean vinos fortificados eh, estos famosos eh, hechos con uva congelada los ice wines eh, cosechas tardías etcétera no entonces podríamos definir como los diferentes tipos de vino así, espumosos, tranquilos, y vinos de postre. Obviamente, dentro de esas categorías, pues, tienen sus, sus, sus otras categorías, ¿no? Dentro de los vinos tranquilos, pues, podemos hablar sobre, sobre vinos blancos ligeros, vinos blancos aromáticos, vinos blancos robustos, eh, rosados, tipos ligeros, tintos robustos, etc. Oye, ¿y
1: por qué tranquilos? Hay unos... Unos, vi unos
0: vinos encabronados. Unos o... más agresivos, ¿no? <risa> más agresivos, ¿o qué onda? porque porque eso de, tra de tranquilos? Fíjate que, no sé, pero puede puede venir relacionado a, a la parte de este diferenciarlos del vino espumoso, que el vino espumoso por un tiempo en, en la región de Champagne se le conocían como los vinos del diablo, ah, porque yeah. eran, eran muy, imagínate que terminaban ellos de, de embotellar, pero como champán es muy frío, estamos hablando en el norte de, de Francia, champán sí. es muy frío, terminaban de embotellar y venía el invierno, entonces durante el invierno, pues no pasaba nada, el vino se mantenía ahí, este, el, el, el ambiente era muy frío, pero cuando pasaba el invierno y llegaba la primavera, estos restos de, de levaduras en las botellas, con el calor se volvían a activar y generaban una segunda fermentación en las botellas, que se, que se volvieran a reactivar esta fermentación y con la fermentación esto creaba un poquito de mayor alcohol también, pero creaba CO2 y estos son en forma de gas, obviamente y el gas este, pues al tener al incrementar la presión en las botellas estas botellas de repente explotaban y estaban por ahí en las cavas y, y nadie se explicaba por qué estas botellas explotaban de repente, no era como ahora que después, obviamente con el tiempo se, se descubrió que esto lo ocasionaba las, las levaduras, pero estamos aquí hablando de antes de los 1900, y era a causa de las levaduras y a causa del de, de dióxido de carbono que en forma de presión hacía explotar las botellas, las botellas no eran tan gruesas como ahorita, se, como ahorita son para controlar precisamente esto, ni tenían, eh, en champán se hacían vinos, vinos tranquilos precisamente, ¿no?, vinos blancos tranquilos, y bueno, como nadie se explicaba esto, decían que eran era vinos del diablo. Podría ser
1: esa la explicación, ahí me suena, me suena lógica.
0: Algo por, algo por ahí podría ser, ¿no? Sí. En inglés bien. se conoce como steel wine.
1: Oh, ya, ya, muy bien. este Oye, Rodrigo, y pues para finalizar eh, el episodio de hoy, ¿cuál es el vino que más se toma en México? ¿Tú, tú sabes algo así como de...? de... Del que más se consume, ¿cuál es el estilo o cuál es al que estamos ahorita más acostumbrados, podría decirse así, en
0: México? Claro, este pues sobre todo tomamos mucho vino tinto. La, la gran mayoría del consumo eh, de vino en México es, es vino tinto. Hay más o menos unas 10 variedades de uva que representan el 70% de la producción total en México. Eh, y sobre todo son tintas, hablamos de, de la que es número uno, el, el Cabernet Sauvignon, alrededor del 20%, eh, después el Merlot, como por un 8%, y por ahí de los 4-5%, después el Syrah, mediolo eh, Tempranillo, Sinfandel y Cabernet Franc. En la parte de las uvas blancas, eh, sin duda el Chardonnay es el número uno, ¿no? y después, seguido por un uh, Chenin Blanc y un Sauvignon Blanc. Entonces... Eh, mayormente, por mucho, todavía el vino tinto, un poquito ahí eh, atrás, el vino blanco, y ya después, muy, muy atrás, vino espumoso, vino rosado, vino fortificado, vino de postre.
1: No, pues, Rodrigo, estamos en, en el ingreso a la entrada de, de todo un, un mundo de conocimiento, algo, algo novedoso para mí, que yo soy un una persona que ignora de eso y, y, y que me parece interesante, algún día por ahí pude pisar el festival, creo que se llamaba Fevino en La Gotera, sí, exacto claro. pues es todo un mundo, o sea, es, es todo un mundo, y pues bueno, eh, Rodrigo, pues hoy, hoy nos has ayudado a, a conocer, pues en primera, qué es un sommelier, que pues algunas personas no sabemos bien qué es, eh, a qué le tenemos que llamar vino propiamente, eh, porque pues como sabemos... A veces le decimos vino a cualquier bebida alcohólica, hasta el tequila, el vodka, el, todo lo que, lo que se toma con grados de alcohol. Eh, ¿Cuáles son los tipos de vino que, que más se conocen y, y pues, cuál es el que más consumimos en, en México? Y pues, bueno, pues, si Rodrigo acepta la invitación, pues, vamos a estar tratando con él eh, más temas alrededor del mundo del vino para que pues, todos nos instruamos, instruyamos un poco más en él y pues, podamos disfrutar de unos deliciosos vinos. Pero conociendo lo que hay alrededor de ellos, atrás de ellos, y pues que podamos disfrutar mejor de ellos, ¿no? Digo, no se trata nada más de, como algunas personas dicen o he escuchado, ay, ando tomándome aquí un vino tinto y te sacan ahí el cartón de, pues, de unos vinos que venden ahí en, en, en Walmart y en Soriana, unos cartoncitos ahí de, que cuestan creo que 60 pesos o o el que agarran ahí luego, luego que trae como burbujas que cuesta como 100 pesos y, <risa> y, y ya dicen que están tomando un vino, y me ha tocado a mí, ¿eh? sí me ha tocado que me han dicho, andamos aquí personas toma tomando un vino tinto y, y te enseñan esas y pues allá hay, hay todo un mundo, pero luego vamos a los súper y vemos que hay tantos pues decimos, pues cuál inicio o qué, cuál agarro, o qué, qué,
0: qué onda, pero bueno, Rodrigo para pues, bueno, también pues, hay, que empezar, hay que empezar por algún lado, hombre, y ese sí. es eh, y es, y es bueno también porque conforme vas probando, eh, te vas dando cuenta de las diferencias, de las diferentes calidades y de lo que recibes eh, como por tu dinero, ¿no? Entonces, eh, también de repente es válido empezar a probar, digo, no nacimos sabiendo las cosas, eh, la cultura del vino eh, no es como tal, no estamos tan familiarizados aquí en, en, en México en general, ¿no? Pero, pero es bueno ir, ir, ir probando y ir experimentando, y el vino sobre eso, el vino es explorar, el vino es eh, probar, es descubrir, es, es un mundo muy padre. Entonces, Acepto. claro, aceptada la, la invitación, Gustavo, con mucho gusto, y pues aquí estaremos a, hablando por ahí claro de, sí. de los vinos. Sí. Y, tienes, y tienes toda la
1: razón, Rodrigo, digo, si no conocemos, pues para eso estamos hablando contigo y, y te agradecemos mucho que que nos pueda ir estudiando un poco más a las personas que como yo me declaro ignorante en el mundo del vino, tal cual yo soy uno de esos que anda agarrando ahí el cartoncito <risa> y no me ya, quería revelar, no me quería revelar. Ya, ¿no? ya se
0: estabas <risa> siendo tú solo.
1: Sí, no, te no, declaro, sí, sí, yo soy ignorante en el mundo del vino, pero también sí hay gente que sí dice que un, uno con borquitas o que el cartoncito y así, pero es bueno aprender, digo, no nacimos aprendidos como dicen y, y o con el conocimiento y pues, y pues claro que, que aquí seré tu, tu sensei en este camino, por, digo tu sensei, tu, tu seguidor y aprendiz en este camino de, pues, del mundo del vino tinto, Rodrigo. Ajá. Y pues bueno, Rodrigo, pues esperamos este, tenerte de nueva cuenta en un episodio más de Radio Político. Y pues muchas gracias que nos acompañaste hoy.
0: No, hombre, gracias a ti por la oportunidad. Eh, les dejo, si tienen dudas sobre eh, alguna pregunta sobre el vino o algo así, me pueden escribir a mi, a mi Instagram sin problema. Eh, te los paso, es eh, rodrigo.som, som es S-O con doble M, y, y bueno, por ahí les recomiendo también mucho ir a, pues vayan, prueben, prueben, vayan a bares de vino, pregunten, ¿no? Pregúntenle por ahí al, al, al mesero, pregunten si hay sommelier cuando vayan a un restaurante, y, y van a ir aprendiendo un poquito a poquito, ¿sí? Y bueno, bueno, un gusto, un gusto estar por acá, Gustavo. Un gusto, amigos, y buen día. Buen día, hasta luego.